0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione settimanale usuale di Marte e Venere. Io sono Dan.
1: E io sono Jenny e quindi anche Venere. E anche esatto,
0: Marte <ride> e Venere. Oggi, eh, Jenny, diciamo che l'argomento che è stato eh, di impatto nelle trasmissioni che abbiamo fatto è stato quello oggetto eh, di quando abbiamo parlato dei soggetti a pressione, la donna, l'uomo, in aziende, in famiglia e così via. Quindi parlando dell'ambito business, questo elemento ha colpito in qualche modo perché probabilmente è qualcosa che appartiene in questo momento alla nostra cultura. Ma io oggi vorrei, Jenny, parlare soprattutto di quella ricerca statistica che tu mi hai evidenziato, che hai letto. in in merito a un articolo proprio della situazione business fra uomo e donna e il dato che mi hai eh, riportato di questa statistica che è del nostro territorio italiano italiano perché è una
1: ricerca istat quindi sul territorio italiano
0: che secondo l'istat oggi il 70%
1: il 70-80% esattamente delle famiglie italiane sono mantenute principalmente da una donna
0: Ora, detto questo che eh, potrebbe non voler dire nulla, nel senso che eh, noi magari se avessimo fatto questa ricerca statistica eh, 30 anni addietro avremmo scoperto che il 70, 80, 90% delle famiglie era mantenuta dall'uomo. Esatto. E ai tempi nessuno si sarebbe stupito, ma proprio detto, ah sì, certo, no? Credo. assolutamente
1: sì anzi un dato di fatto sarebbe stato molto strano anche forse un solo caso
0: <ride> esatto è anche un solo caso e adesso invece ci stupiamo del fatto che il 70-80% delle famiglie italiane vengono mantenute dalla donna ma io ti dico la mia opinione non è tanto il fatto che mi stupisco del fatto che il 70-80% sia mantenuto dalle donne come mi sarei magari stupito in un altro modello societario dove il 70-80% viene mantenuto dagli uomini è proprio il contesto culturale un contesto culturale che proviene da una società in cui l'uomo lavora e la donna, fra virgolette no inteso, non produce un valore economico esterno ma produce un valore interno alla famiglia. Invece questo cambio io lo trovo affascinante perché in realtà con l'emancipazione femminile nell'ambito business noi oggi dovremmo avere un equilibrio fra ma famiglie mantenute dalle sì. donne e famiglie mantenute allora, dagli se uomini
1: se noi parliamo di famiglie come una volta hai perfettamente ragione una volta erano mantenute principalmente dagli uomini, oggi con l'aumento del lavoro femminile, ad esempio se guardiamo anche in questo momento, nelle grandi aziende a livello mondiale, i CEO comunque sono spesso delle donne eh, ci sono molti presidenti donne, in alcuni paesi che mh, solo fino a alcuni anni fa era impensabile, come ad esempio Sud America uh-huh. in Europa la potenza è più forte che la Germania comunque guidata da una donna, arrivano addirittura ad essere donne in posizione di rilievo nei paesi comunque di tipo islamico di solito sono avverse a questo tipo di cose, quindi anche nella politica, nella società e di conseguenza nel business abbiamo visto questo aumento femminile e dovrebbe essere un equilibrio, perché invece non c'è questo equilibrio? Questo equilibrio non c'è per l'aumento, diciamo così spropositato, dei divorzi che in questo momento ci sono in Italia, quando normalmente c'è un divorzio e una famiglia sì. Come sebbene c'è il fattore che il marito deve contribuire da una parte con gli alimenti, semplicemente in questo momento proprio per la situazione anche italiana per una parte di solito l'uomo quando comunque divorza divorza dalla donna ha una situazione economica complessa perché deve ritrovarsi una casa, deve pagare un affitto, deve rimettere in piedi una propria famiglia diciamo così o comunque uno status familiare economico questo fa in modo che lo stipendio che prima serviva a sostenere comunque il familiare in un certo modo venga assorbito per buona parte in realtà da quella che è la sua vita normale, la sua certo, quotidianità certo. adesso parliamo di media, non parliamo sì, sì, di sì, casi sì. di persone che hanno un benessere più elevato questo cosa accade che la percentuale che riesce o a volte vuole qua dipende vabbè poi dalle casistiche destinare a quella che era la sua famiglia ma quelli che rimangono comunque a tutti gli effetti i loro figli rimane molto contenuta invece la donna in quella che è la sua professione continua a mantenere la famiglia allo stesso modo continua a avere la casa di origine certo di conseguenza l'apporto che l'ex marito dà è molto minore a quello che mette la donna di conseguenza quindi il livello le...
0: diventa mantenuto dalla donna esatto
1: in questo caso la maggior parte delle famiglie di separati in Italia meno che la donna non sì non abbia un'attività, ma questa è una minoranza vengono mantenute principalmente dalle donne, questo fa levitare in maniera imponente la percentuale di nuclei familiari che sono mantenuti proprio dalle donne, per questo che arriviamo a questa percentuale che quando io ho visto, mi pare di ricordare di tutto l'80% ho riletto due o tre volte perché mi sembrava effettivamente spropositata poi sono andata a verificare che si trattava di Istat, quindi non una ricerca fatta sì, così sì, certo. dall'ufficio tre galline come diciamo e, <ride> e mi sono chiesta come sia possibile una cosa genere genere?
0: Beh allora, innanzitutto sicuramente il fatto che in Italia la legge sul divorzio sia cambiata, si è diventato più semplice favorisce lo sviluppo del, territor- del contesto culturale americano, il tipo ci sposiamo, fra tre mesi non siamo d'accordo su come disporre il dentifricio in bagno divorziamo poi ci risposiamo di nuovo. Ma adesso i nuovi poi... divorzi, se non
1: sbaglio, se i coniugi sono d'accordo e non ci sono figli minori, si tratta di tre mesi. Se sì, hanno innescatto il
0: processo mesi. americano, dove le persone cambiano i partner come consumano tutto il resto, consumano la luce, consumano i prodotti, consumano i lavori, consumano anche le persone. Quindi, diciamo che in Italia abbiamo avviato il processo che negli Stati Uniti d'America è ormai presente da tantissimi anni dove io consumo tutto, consumo le relazioni, consumo gli affetti e dopo un po' quando il prodotto che ho comprato è un po' lercio, un po' sporco, un po' rovinato, che che vuol dire? Invece di pensare che il prodotto è eh, diciamo più bello perché magari la coppia proprio perché ha avuto quella difficoltà diventa più bella approfondisce il proprio rapporto, diventa un mondo di rapporti superficiali dove visto che il partner ieri si è alzato e non ha fatto quello che dicevo io, ma divorzio, non c'è neanche l'idea di poter costruire un rapporto nel medio lungo la
1: cultura usegetta alla fine esatto. si propaga sia nella parte proprio di uso quotidiano sia nella parte relazionale quindi, da
0: una parte come dici tu Jenny, questo effetto è sicuramente l'impatto io sono perfettamente d'accordo anche perché sono numeri questi sono i numeri i divorzi ricordiamo la statistica anche Jenny che abbiamo messo noi nella core story della famiglia dove il 63% delle coppie divorzia nei primi due anni dal matrimonio no? quindi è chiaro che l'Italia sta, eh, si sta proiettando verso la cultura usegetta anche dei rapporti affettivi della famiglia e delle persone questo di per sé è già una disgra- di base, perché poi l'essere umano ha bisogno di rapporti profondi, non superficiali, e quindi tutto viene decontestualizzato, e questa è una parte. L'altra parte potrebbe anche essere: Geni, io ho pensato, dopo che tu hai parlato di questa statistica, che a me non ha solo colpito, mi ha scioccato: eh, che forse l'uomo è anche più colpito da questa ondata di licenziamenti oltre i 40 anni, dove in realtà io non riesco più a trovare lavoro. Ti ricordi che abbiamo parlato in un altro podcast dove. La, la donna riesce a, eh, a trovare molto più facilmente lavoro dopo i 40 anni e a riciclarsi o a riqualificarsi. <ride> no, no, riciclarsi. riciclarsi. Ho capito, mi sono no, vista mica come un rifiuto: una donna nel bidone, no, con no, no. L'insalata per ricic-
1: dalle orecchie: che
0: brutto, no. Per riciclarsi, intendo entrare in un nuovo ciclo eh, dove io magari non mi riqualifico, però rimango sempre nello stesso ciclo in cui ero prima, magari facevo eh, il manager di un'azienda di marketing e riesco a rientrare in un nuovo ciclo.
1: Come visto, Invece, l'uomo Daniele... mi in sembra di. No. Nell'essere nel pro e contro di essere uomo o donna, che sicuro ci sono vantaggi e svantaggi da entrambe le parti, l'uomo nell'essere diciamo più single tasking, nel senso porta mm-hmm. più a fondo un'attività, tendenzialmente Potrebbe si specializza di più va più in difficoltà rispetto alla donna che proprio per, eh, per componente fisica, per emozionale, per temperamento, per dinamica, da sempre, le donne siamo multitasking, quindi facciamo un sacco di cose in contemporanea, siamo anche in grado quindi di cambiare più velocemente, di modellarci velocemente rispetto a quello che è l'ambiente circostante, mentre l'uomo magari dopo vent'anni in una determinata attività ha serie di difficoltà invece nel reinventarsi
0: in una posizione diversa. Infatti moltissimi uomini oggi, se ne parla tantissimo ed è un fenomeno proprio della nostra società, fatto di essere senza lavoro dopo i 40 anni o dopo i 50, avere tante competenze e non riuscire più a trovare un posto di lavoro, parliamo di dipendenti, Eh, perché poi Ovviamente il libero professionista e l'imprenditore sono eh, differenziati no? rispetto a questo argomento, però in linea di massima potrebbe essere che sia anche questo che incide sulla, sul mantenimento chiamiamolo così, della famiglia. Sì,
1: perché l'uomo ricerca probabilmente una posizione simile da dipendente. Io ho letto tantissime donne, su, molte, di, di tantissime donne su diverse riviste comunque di tipo femminile, di attualità che rimaste a casa quindi per un momento di crisi dell'azienda che le ha lasciate in casa di integrazione e le ha licenziate si sono invece reinventate con attività proprio da casa che le tengono comunque legate alla famiglia ci sono donne che magari si occupano magari dei figli delle altre persone creando un micronido ci sono donne che mh, portano fuori quella che era una loro passione magari giovanile riguardo a un hobby e creano magari delle collane particolari con dei materiali diversi aprono il loro sito e vendono da casa mm-hmm. Uh, con le amiche mettono su un mini club per fare un qualcosa, cioè si reinventano proprio in ambiti diversi tenendosi legate eh, comunque alla famiglia, cioè molto spesso quelle donne che si reinventano, quello che ho, tro- ho notato questo filo comune, vanno a ricercare un'attività che comunque non le porti più come prima così lontane da casa, è quasi come se questo fosse un miglioramento, anzi molti di loro dicono finalmente è accaduto quello che eh, da solo non avrei mai avuto il coraggio di fare, sul momento è stata una disgrazia immensa, ero nel panico totale. Ora, a distanza magari, di un anno, penso che la miglior cosa mi poteva succedere, perché finalmente mi sono messo in gioco e finalmente mi sento così autore di quella che è della mia vita. Scrivo io quello che è il mio copione. Sono più disposta a mettersi in gioco. Penso Daniele che ci sia anche una componente comunque mh, proprio psicologica maschile e femminile che va anche a pesare, nel sì. senso che l'uomo per antonomasia si sente responsabile sì. del mantenimento della famiglia, quindi quando accade un qualcosa c'è il senso di colpa, il fallimento, non sono più un vero uomo perché non sono in grado di mantenere la mia famiglia. La donna non avendo questa pressione proprio perché pro e contro di arrivare da anni e anni in cui la donna rimane a casa o se la donna lavora certo, che strano e l'uomo, lavora, diciamo, e l'uomo sì. lavora si sente anche più libera di sperimentare libera di fare cose diverse non avendo questa pressione da sono un fallito perché non mantengo la mia famiglia
0: e eh, infatti qui entriamo proprio nell'ottica del podcast di oggi che è la parte come sempre no? comportamentale basata poi sull'aspetto di conoscenza e di controllo che come abbiamo spiegato l'altra volta che ha sollevato un po' di, di anche domande o argomenti che poi sono diventati inerenti a quello di cui avevamo parlato in un podcast specifico dei soggetti a pressione che in questo contesto le coppie che invece rimangono insieme pare che l'atteggiamento oggi sia remissivo da parte del maschio e, e molto aggressivo da parte della donna, dove quello che noi abbiamo riscontrato in tantissimi anni di formazione è che nelle coppie che entrano in crisi, e sono tante, in merito a delle difficoltà di tipo economico, la donna aggredisce proprio il partner, svalutandolo, comunque pressandolo sul fatto che dovrebbe essere più uomo, che dovrebbe trovare più facilmente il lavoro, che dovrebbe portare a casa i soldi, che dovrebbe reinventarsi, che dovrebbe fare delle cose, mentre lei lo sta già facendo, quindi è un po' come svalutare il maschio che non sta facendo qualcosa che dovrebbe fare e lo fa la donna compensando, ma... Nel momento in cui l'uomo si mette a fare qualcosa, la donna non vuole, non vuole quasi che l'uomo riprenda la posizione precedente se l'ha mai avuta. Quindi è un po' come dire, vorrei che fossi uomo, ma non troppo. Vorrei che trovassi il lavoro, però non superiore al mio. Vorrei che tu mantenessi di nuovo la famiglia, però adesso va bene che la mantengo io, perché comunque così siamo più sicuri. E questo origina nelle coppie, come abbiamo visto, geni un conflitto, perché l'uomo in realtà... Da una parte vorrebbe tornare a essere, eh, o se lo mai è stato, col, colui che porta i pantaloni in casa, diciamo così, ma in contemporanea sembra quasi che non lo voglia fare perché in fondo il fatto di avere meno pressioni, forse per la prima volta nella sua vita, forse per la prima volta nelle generazioni di famiglie, forse in fondo non è così tanto male, cioè è come se ci fosse una specie di conflitto no? che non si riesce a risolvere.
1: Forse Danna sta a monte la difficoltà, nel senso che la coppia smette di vedersi come coppia e si vede come due individui singoli che portano avanti una famiglia e una società. E che competono, magari. E che competono, perché se sei proprio una coppia e ti senti coppia. Il risultato è globale, cioè a fine mese o a fine della giornata, perché poi non è solo questione di denaro, è anche questione di gesti quotidiani, il risultato che portiamo lo portiamo insieme, Non, non stiamo a dividere chi ha portato di più o di meno, è come se in un certo senso diventasse un organismo unicellulare che lavora proprio in maniera eh, inglobata una con l'altro invece in questo caso sono due cellule che viaggiano in parallelo e a volte anche un po' in competizione non è una, una coppia che lavora insieme è una coppia che lavora vicina in questo caso è la differenza è sostanziale
0: Beh molte volte noi geni abbiamo vissuto proprio delle esperienze dal vivo magari durante gli eventi di coppie che si sono avvicinate, adesso lo diciamo anche per ridere però giusto per dare un esempio specifico di magari eh, la donna che si avvicina insieme all'uomo quindi suo marito e moglie e esordisce dicendo sai danno e geni oppure danno oppure geni dipende con chi si è presentato, eh, Franco lui non si dà da fare, è un po' come dire sai è come se non avesse voglia di fare le cose, non esordisce, non si mette in prima posizione, non capisco, io vorrei un uomo più forte, pausa l'uomo di fianco dice beh sì effettivamente io adesso vorrei dire no stai zitto che adesso parlo io dico io come sei tu e tu guardi e dici ma l'ha appena fatto C'è. vuole un uomo più eh, che si espone che lo fa al momento che lo fa lo castra e, eh, e in quel momento tu in magari 10 secondi hai visto la dinamica familiare perché poi soffrono tutti e due soffre l'uomo che non si sente più uomo soffre la donna che non ha accanto l'uomo che vorrebbe ma nel momento in cui l'uomo diventa ciò che la donna vorrebbe lei non è più contenta e lui probabilmente si sente troppo carico di responsabilità
1: beh, c'è un detto molto semplice molto divertente che dice se tu dai delle noccioline avrai delle scimmie nel senso che quello che tu dai come comportamento, come atteggiamento, come relazione emozionale lo avrai in cambio. Quindi quello che io ho detto più volte molte donne, quando magari anche dei momenti di, di, di incontro, magari durante i seminari, sì. eh, ma mio marito non prende appunto, non prende decisioni, non si comporta così, non fa questo, non fa questo, non fa quell'altro ok, detto, ma se tu lo tratti come un bambino lui ti vedrà come una mamma di conseguenza non puoi pensare che ti veda come una partner di vita anche di sesso, di, di socia di lavoro e via e ti vedrà come una mamma che gli dà i compiti e molto spesso in queste coppie accade che la moglie dà addirittura una paghetta all'uomo per le proprie spese è una cosa che ho sentito spesso <ride> sì. è chiaro che comunque il rapporto sia a livello fisico che a livello personale che a livello emozionale di famiglia è distruttivo perché non è più un rapporto dello fare le cose insieme, è un rapporto veramente di direzione totale, quindi è chiaro che alla fine non geni... si riesce a trovare ma
0: anche nell'altro verso nel senso che l'uomo che dà i soldi per la moglie no? <ride> quelle, quelle cose tremende ha un
1: conto la gestione del budget eh, Allora, questa è una cosa però. diversa la gestione del budget è una cosa di cui noi parliamo spesso invece va benissimo che una delle due persone sia quella che magari si occupa di gestire il budget mentre magari l'altra si occupa di gestire più un'altra parte però familiare però gestire il l'impegno. budget
0: è un'altra roba esatto se tu dici a una persona tieni queste sono la tua paga per fare le tue cose esatto. è una roba e uh, se dire questo è il budget che disposto noi destiniamo per la famiglia. Al, alle spese tu,
1: extra allora una cosa, è una cosa ma se io questi sono come fosse veramente la paghetta questo è dequalificante è, in sì, questo è, è caso. Squalificante, esatto. invece io posso darti lo stesso denaro identico che il denaro destica, destinato ad esempio alle spese variabili alle spese extra va benissimo e tu lo gestisci non è il linguaggio come sempre che diciamo Dan il linguaggio fa la differenza il linguaggio è la chiave della nostra vita io posso darti gli stessi 50 euro ti posso dare nel senso che fisicamente li sì, estraggo sì, mai dal portafoglio certo, perché certo. li gestisco ma se io ti dico ecco questa è la tua paghetta questo è per le tue spese è terribile questo è dedicato ad esempio alle spese, gest- alle spese variabili questo è destinato alle spese personali qua ci dividiamo cioè fa una grande differenza e poi nei piccoli gesti vedi i risultati perché ripeto se tu tratti una persona come un bambino quella persona uomo o donna che sia ti vedrà come la mamma o come il papà non più come il partner
0: infatti questo giusto perché così nel podcast di oggi diamo anche una soluzione a questo perché ovviamente c'è un conflitto se c'è un problema c'è sempre una soluzione nell'ambito business come nell'ambito familiare è anche un'opportunità il problema fra uomo e donna è sempre lo stesso e è ancora più presente proprio perché c'è una sessualità differente la divisione dei compiti è la chiave di volta. La divisione dei compiti vuol dire che in azienda, come in famiglia, i compiti vanno divisi e la persona che gestisce quell'area deve avere autonomia di gestione di quell'area. Quante volte, Gianni, noi abbiamo spiegato alle famiglie dicendo guarda che la tua famiglia è un'azienda a tutti gli effetti. Chi è il direttore generale della tua famiglia? Chi è il direttore marketing? Chi si occupa della produzione? Chi si occupa della vendita? Chi dichiede la parte amministrativa? Mi viene
1: dato per scontato. Come se sì, uno dovesse esatto. andare avanti in autonomia e avesse imparato tutte queste cose sa come farle. No, invece, da per solo.
0: se pensi, Geni, anche alle strutture gerarchiche familiari del secolo scorso o di tanti anni addietro, se la storia che ci hanno raccontato è vera, soprattutto quella dei nostri genitori o nonni, c'erano strutture gerarchiche chiare: no? il capofamiglia si sedeva a capotavola e quando lui si sedeva tutti iniziavano a mangiare. Io mi ricordo nella nostra famiglia, mio nonno, si, lui si sedeva a capotavola e si cominciava a mangiare quando lui iniziava a mangiare e quando lui si alzava poteva alzarci tutti e avevo 5 anni quindi me lo ricordo molto c'è. bene ed era una cosa normale, cioè non era una cosa che dici però è corretto perché c'è è come dire, noi spieghiamo alle famiglie che come l'azienda i soci sono una cosa, marito e moglie sono i soci che devono decidere un direttore, quel direttore può essere l'uomo o la donna e poi le varie aree se le aree sono autonome di decisione gli conflitti non ci sono più perché la persona è autonoma nel decidere all'interno della propria area altrimenti il conflitto è dietro l'angolo.
1: Assolutamente, infatti perché continuiamo a battere proprio sulla parola comportamentale, quindi business comportamentale, perché alla fine la parte di business arriva proprio di conseguenza a quello che è il comportamento che le persone mettono in atto, spesso in ambiti che col business non c'entrano niente, perché se tu vedi, ad esempio, a tavola, un, una famiglia, che puoi vedere, eh, al di là dei ruoli che poi possono avere uomo e donna nei propri ambiti aziendali, e quella famiglia, magari con i figli, a tavola, ognuno con il proprio device, con magari anche la tv accesa, tu hai già lo specchio di quella che sarà l'azienda. Guarda, non hai neanche bisogno di chiedergli come stanno andando, come vanno le relazioni <ride> nell'azienda. È uguale. È uguale. Perché la se tu in un momento familiare, con i tuoi figli, ogni persona sul proprio cellulare o o magari anche appunto come accade spesso con la tv accesa e nessuno parla perché è chiuso nel proprio mondo ma non è che c'è molto da dire ti posso già dire sicuramente che nella tua azienda non ci sarà allineamento tra le persone che ci sarà problemi di disorganizzazione che non ci sarà un'azienda inteso come nucleo unico in cui tutti facciamo parte di un qualcosa dal direttore al fattorino ogni persona è importante nel suo ruolo perché anche il fattorino che non consegna in tempo una lettera importante può causare un problema grandissimo oppure portare un grandissimo risultato e invece valutare ogni persona al di là del ruolo che ha per me è quello che rispetto, ripeto spessissimo quando vai in un ambiente vedi le persone che si rivolgono in maniera sgradevole al cameriere eh sì, eh sì. non rispondono magari al saluto si avvicinano in un certo modo Ti dice già tutto su quello che è la loro azienda perché il rispetto, l'attenzione, valutare le persone per quello che stanno facendo che vale allo stesso modo in quel momento sono le piccole cose, i piccoli gesti comportamentali che si rispecchiano poi nel macro business ogni giorno.
0: Beh diciamo che andando in chiusura Geni, della trasmissione di oggi dove abbiamo toccato un argomento specifico che è quello del, che avevamo sollevato del soggetto pressione anche scherzando su questo aspetto qua che è molto interessante e la statistica che hai rilevato tu la prima via d'uscita di questo è intanto comprendere come si sta trasformando la società dove come hai detto tu oggi non c'è più il sistema in cui l'uomo mantiene la famiglia e la donna sta a casa e non produce un valore economico ma produce un valore familiare oggi uomo e donna lavorano tendenzialmente tutte e due magari come professionisti, imprenditori, dipendenti quindi bisogna costruire un equilibrio in cui anche sul lavoro marito e moglie si comportano in un certo modo che poi come hai detto tu è lo specchio di quello che faranno in azienda come fanno in famiglia fanno in azienda come fanno in azienda fanno in famiglia quindi il primo trucco diciamo così piccolo, piccolo trucco ma comunque è un'applicazione tecnica importante è quella di definire i ruoli specifici delle, di appartenenza e non metterci più becco a meno che qualcosa non giri, so come si fa in azienda: il direttore marketing può decidere se poi il direttore generale decide che il direttore marketing non è più in grado di fare le scelte corrette, lo solleverà dal ruolo. E se i soci decidono che il direttore generale non è più in grado di fare ciò che deve fare, viene allontanato, viene licenziato, viene sostituito, come fanno anche le squadre di calcio. No? Se la squadra di calcio non gira, è il primo da, da buttare è fuori l'allenatore e sostituirlo con un nuovo direttore generale e guardare i risultati. Se i risultati sono più alti, eh allora hai la conferma al 100% che il direttore generale non era in grado come in famiglia se c'è una persona che sta decidendo se la famiglia non sta girando bene la prima persona che devi guardare è quella che decide e credo Jenny che questo sia il consiglio più importante che possiamo dare soprattutto Come dicevi tu prima il consiglio può essere anche indirizzato visto che questa trasmissione è più verticalizzata proprio sulla visione femminile forse geni di spingere magari anche le donne a fare più attenzione proprio alla relazione col maschio oggi perché depotenziarlo non è la soluzione anzi è peggiorativo all'interno della famiglia
1: e forse come dicevo prima è il fatto di vedere l'altra persona come veramente una parte dell'insieme perché visualizzare la coppia veramente come due individui singoli che stanno correndo delle corse parallele è distruttivo perché alla fine uno dei due cadrà e la coppia alla fine andrà una da una parte una dall'altra Mi ha colpito tantissimo pochi giorni fa non so più in che stato eravamo eh, qui negli Stati Uniti eh, un cartello che diceva appunto divorzio, breve, divorzio immediato non c'è bisogno della firma del coniuge Alto accidenti, ma se noi eh, stiamo andando a pari passo con l'America Magari con un anno, due anni, tre anni di distanza ma può essere che anche questo sia il prossimo passaggio che tu veramente vai in un ufficio firmi e divorzi anche senza la presenza del no, coniuge. probabilmente
0: Jenny, ci sarà cioè, il divorzio di sms togliamo
1: i casi in cui ce ne sarebbe bisogno no, Nel ma senso di, di, di casistiche drammatiche o gravi ma parliamo di casistiche normali è impressionante veramente questo è impressionante e dopo non serve più dire se 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 pensiamoci prima quindi pensiamoci nel vedere la coppia come un'unità che sia poi una coppia di business per due don- uomini e donna che lavorano un insieme oppure semplicemente un livello di eh, diciamo economia aziendale e un insieme non sono due cellule parallele e il vedere come un insieme a questo punto ti porta anche a valutare più le altre persone perché alla fine stai valutando anche te stesso
0: assolutamente È sì E lo
1: specchio alla fine le persone che abbiamo vicino è un nostro specchio, ci piace o meno.
0: Onde evitare, Jenny, come dicevi tu, che entro breve i divorzi siano via Whatsapp in real time Guarda che <ride> eh, si, si il bu- matrimonio è tramite Whatsapp, così fai in fretta, fai un messaggino a uno, un messaggino all'altro. Fatto.
1: Eh, che comunque Jenny
0: si ripete perfettamente in quello che sta succedendo nelle aziende, perché oggi il mercato italiano vive di quello che l'America ormai vive da decenni: del non mi piace più la tua faccia, licenziato. E domani ah, aggiustati il tempo di preavviso sono otto ore. E eh è la stessa cosa, d'altronde.
1: ma d'altronde se noi facciamo la stessa cosa noi esseri umani sono sì, persona, sì. a livello proprio familiare è chiaro che la società non farà che rispecchiare la stessa cosa e viceversa d'altronde
0: quindi per uscire da questo, cari ascoltatori, nella vostra azienda, come nella vostra famiglia che sono eh, diciamo lo specchio dello stesso comportamento, non si punta il dito solo
1: verso gli altri, si, invece si guarda l'insieme e quindi si lavora insieme e di conseguenza si porta un risultato che fa contenti tutti, altrimenti diventa una gara interna e una rovina.
0: Quindi con questo usate proprio questo approccio del definire bene i ruoli e all'interno dei ruoli ognuno è autonomo e può prendere le proprie decisioni e dimostrare il proprio valore. Bene, Geni, abbiamo trattato questa statistica che, secondo me, non è solo importante, ma è anche illuminante e, se vuoi, anche scioccante, dei cambiamenti che ci sono stati <ride> in Italia nell'arco scioccante. degli ultimi 5 anni, non pochissimo, poi 50.000. 50 miliardi. Pochissimo,
1: anni. perché poi di anno in anno la velocità è esponenziale.
0: Vediamo quali saranno i commenti in merito a questa trasmissione, soprattutto perché poi all'interno del gruppo che stai portando avanti su Facebook... Le nostre
1: magnifiche donne di codice donna. Un gruppo
0: riservatissimo a cui ho saputo, hanno chiesto anche degli uomini di iscriversi. sì. sì. Ma,
1: eh, se ci pensi è corretto Dan perché <ride> sì. pensano ma quale posto migliore per capire quella che è la dinamica, la mentalità femminile infatti me. io ringrazio tutti gli uomini sono stati diversi che hanno chiesto l'accesso al gruppo di, di Facebook appunto di Codice Donna e poi abbiamo risposto grazie per, per il tuo interesse ci dispiace ma questo è un gruppo esclusivamente femminile <ride> e così rimane
0: quindi le donne che ci stanno ascoltando potete cercare su Facebook Codice Donna e richiedere l'accesso a questo gruppo riservato dove tu Jenny stai portando avanti un eccellente lavoro verticalizzato proprio sul femminile da oggi questa trasmissione oggi inteso per noi che stiamo registrando per chi, chi ascolta va on demand comunque eh, ci sarà la possibilità di condividere le trasmissioni sentiremo anche i commenti così eh, potremo andare anche a fondo dal punto di vista femminile nell'ambito del business comportamentale in modo da equilibrare al meglio il lavoro che facciamo quindi esatto. grazie a tutti per l'ascolto ci risentiamo la prossima settimana chiudiamo la trasmissione qui dagli Stati Uniti d'America <ride> ciao da Dan
1: e ciao da Jenny alla
0: prossima ciao, ciao.